0: For ja,
1: da 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 da. Grüßt euch, hallo zusammen. Wir kommen zu einer weiteren Folge in Nürnberg Rams der Podcast. Das Ganze wird euch heute präsentiert von der Physio Lima.
2: Hallo, Hallöhle. Hast du einen kurzen Blackout oder was los? Nein.
1: Ich wollte euch mal kurz testen.
2: Achso, ich dachte gerade schon so ganz kurz mal, äh, ist der Denkprozess angehalten worden? Ja. ja, alles ja gut. das dachte ich auch erst so hier.
1: Ne, ich wollte jetzt einfach nur kurz gucken, was so passiert. Ne. Ähm, hi zusammen. Äh, ja, wir sind heute zu dritt am Start. Äh, unser Mopsi. Hi. Unser Viktor. Halt Servus. Das. Und unser Bomber, der macht gemütlich Urlaub, was er sich der auch auf, hat.
2: Der ist auf Malle.
1: Auf Rally. Aber nicht zum Saufen, der lässt die Schinkenstraße aus. Gut, Schinkenstraße ausgelassen, geht er halt zur Salami.
2: ja
0: Der ei. war jetzt schlecht. Ich
2: weiß. Ja, der <lacht> das ist, das erstmal mal unkommentiert. Okay. H haben wir jetzt eine Überleitung?
1: Wie geht's euch? Ach ja, alles
2: bestens. <lacht> Bisschen frustriert vom letzten Wochenende, aber...
1: Ach, nö. Ja, du hattest nicht. ja ein
2: gutes Spiel mit deinen Ravens. Bei mir liefst ja leider nicht so pralle. Hallo, seid
0: alle mal leise hier zwei, ja? Seid mal ganz still alle, ja? Tänklich, was ich hier schimpfen darf, das bin ich. So. Das war mein Wort zum Sonntag. Müssen wir das jetzt durchgehen?
2: Nee, machen später. Ja, finde ich schon. Das mach ja, meine Raiders haben wir da abgelust. Ach so, das meinst du. Ja, gut, ja, sagen aber... wir mal so, na, abgesehen vom, vom Andi haben, mussten wir alle ein bisschen, ein bisschen was beklagen, ne? Ja, der... vor
0: Dingen, hm? ja, ja. Vor allen Dingen er schreibt in seiner in unserer WhatsApp-Gruppe,
1: ja, oh, für mich läuft's heute nicht so toll. Ja, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich zum Ende ja. alle Spiele noch drehen. Ja, ja, genau. Du mhm. weißt
2: doch mittlerweile, in diesem Jahr ist alles möglich.
1: Ja, schon, aber es war echt un... Also, ich hätte echt nicht gedacht, dass das noch so für mich ausgeht, weil es hat ja eine Zeit lang so ausgeschaut, als hätte ich im frühen Spot, äh, Slot, hätte ich gerade mal vier Stück oder so richtig gehabt. Und es hat bei Weitem nicht so ausgeschaut, als würde ich äh, hier jetzt noch so wegziehen quasi. Ja, ja, quasi. das
2: ist wie in der Schule damals. Oh, das lief voll scheiße hier in Eins.
1: Und ich traue
0: mich wetten, ne, wenn ich jetzt, ne, nicht auf die Bears getippt hätte, ja, dann hätten die dieses verdammte Spiel gewonnen. Wie man diese Führung verspielen kann, das muss man mal unser
2: Bomber erklären. Ja, ja. Sagen wir mal ehrlich, wir haben, das Shit, wir haben eine Shitshow erwartet und wir haben eine Shitshow gekriegt.
1: Ja, wobei ich das ja nicht einmal so sagen kann. Ich habe heute schon mit einem Kollegen drüber gesprochen, weil wir ja auch noch äh, äh, außerhalb vom Podcast noch eine Tipprunde haben. Eigentlich war es ja, wenn man die Punkte anschaut, ein gutes Spiel. Aber beide Defenses waren halt scheiße.
2: Ich wollte gerade sagen, es kann ja zwei Gründe haben, warum es ein gutes Spiel wird. Entweder weil die Offense sehr stark war oder weil die Defense auf beiden Seiten einfach scheiße war.
1: So schaut's aus. Aber ja, da kommen wir, da wir dann ran, später dazu. Da ran die uns halt typisch hoch.
2: Naja, auf jeden Fall, äh, Ja, wie gesagt, bis auf dich konnten, konnten keine von uns jubeln. Die Raiders vom Mopsy haben verloren, die Patriots haben verloren, die G äh Bears haben verloren. Katastrophe, echt eine Katastrophe.
1: Na, immerhin kann euch keiner Erfolgsfan nennen. Uh, 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 uh. Das ist richtig, ja. Der, kommt, der war jetzt aber gut. Halt mir auf. Ich war hab, gut
2: ja. Wir hatten es ja gerade schon, ich habe mir das Spiel bis zum, bis zum Anfang vom vierten Quarter angeschaut und danach habe ich ausgemacht, weil ich es einfach nervlich nicht mehr gepackt habe. Ich war so frustriert einfach. Was das Ganze natürlich nicht besser gemacht hat, war die Tatsache, dass ich in der Fantasy League dreimal dürfte raten, gegen welche Defense spielen musste. Cowboys. Natürlich, und die klatschen einfach mal 27 <lacht> Punkte aufs Board und ich verliere mit der zweithöchsten Punktzahl bei uns in der Fantasy League. Mit 144 verliere ich gegen Tims Team mit 173. Klasse. Klasse. Das kannst du dir nicht ausdenken, ehrlich.
1: Super. Aber ey, Victor. Bitte? Einen guten Quarterback hast du.
2: Das stimmt, ja. Der hat auch ordentlich Punkte gemacht. Ich war auch überrascht, dass AJ Brown wieder so äh, reingehauen hat. Ich dachte am Anfang zuerst, dass das wieder etwas knifflig wird dieses Jahr. Aber dann habe ich die Punkte gesehen und dachte mir, ja, oh, läuft, okay. Auch wenn sie sich mit den, mit den, gegen wen haben sie gespielt?
1: Meinst du die Ravens? Ja. Yeah. Äh, gegen die Browns?
2: Äh, nee, die, die Eagles. Achso, ähm. Gott, gegen wen haben die denn gespielt? Mein Gott, mein Gedächtnis ist echt nicht mehr das Beste. Kommandos. Äh, gegen die Kommandos, genau. Da muss ich sagen, Lecco Mio haben die Kommandos abgeliefert wir sind jetzt schon mitten im Thema, aber ich glaube mittlerweile ist allgemein bekannt, worum es hier äh, jetzt geht zur geilsten Zeit des Jahres, ne? Also abgesehen davon, wenn wir spielen. Aleco Mio, waren das sind ein paar Spiele, ne? Ja. Gehen wir halt mal durch, was so, was so unsere Tipps waren. So wollen, das wir so uns,
1: wollen wir uns das nicht fürs Ende aufheben?
2: Äh, mir ist das recht, also wie ihr Bock habt.
1: Aber weißt du was, wir sind gerade in Fahrt, machen wir es gleich. Ja. Ich bin wieder voll
0: unvorbereitet.
2: Macht nichts, ich habe den Tippplan da. Ich
1: auch. <lacht> das
0: ist ja gut.
2: Jo, Lions Packers. Wer es gedacht? Wer hätt's gedacht? Andi hat falsch gelacht. <lacht> Lions haben mal kurz die Packers abgefrühstückt. Alle Leckumi, was ist das für ein Team dieses Jahr? Ja, ich Und vor allem haben die, ja, haben die ja einen ganz schönen Haufen Rookies mit dabei, die gerade echt abliefern. Mhm. Und das obwohl alle für den Goff eher so als, als tot abgeschrieben haben, nachdem er zu den Lions ist.
1: Ja, also es ist jetzt nicht so, da, dass ich den Lions nicht zugetraut hätte, aber dadurch, dass die Packers eigentlich auch deutlich besser waren, als man es vermutet hat. Und der, 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 der Love eigentlich echt gut ausschaut, muss man sagen. Ja. Also
2: Der Love hat ja letztes Jahr schon ein paar Mal gespielt für den Rogers und da war er ja auch schon echt solide. Genau. Also da kann man echt nichts sagen, dass der jetzt irgendwie äh, ein schlechter Quarterback wäre. Aber ja, ich gebe dir recht, er performt besser, als man es erwartet hat. Allgemein erwartet hat
1: für das, was sie an <lacht> Abgängen hatten.
2: Ja, na gut, das halbe Team ist ja dann mit dem Rogers zusammen zu den Jets gewandert. Damit sie dann vier Snaps mit ihm spielen <lacht> und er vom Platz geht. Mhm. Wobei er sein Comeback angekündigt hat. Das ist richtig. Er war, ja schon am Feld. er war ja schon am
0: Feld und hat hier seinen Sack... Äh, Boys, Sack <lacht> yes. Wilson, ja. Ähm, mit Rad und Tat zur
2: Seite gestanden, also.
1: Ja, Tja. aber Victor, glaub... erzähl mal ganz kurz, wie, wie, wer was so genau getippt hat.
2: Also, abgesehen von dir, haben wir auf die, hat der ja jeder von uns auf die lines getippt, mhm. du hattest auf die Packers getippt und damit warst du der Einzige, der dann in dem Fall falsch gelegen hat.
1: Ja. Scheiße, was ja, haben du, wir du, tatsächlich?
2: Wir haben jede Woche so ein Spiel, wo einer entgegen dem Trend äh, wettet und halt im Normalfall auch daneben liegt. <lacht> da kann der Mopsi ein Lied davon singen, von letzter Woche. <lacht> oh ja,
1: ich glaube, das hat er dieses Mal trotzdem auch noch geschafft.
2: Na, diese Woche sah es für ein Mopsi ganz gut aus. Nicht optimal, aber. Du hattest mhm. ja auch schon schlechtere Wochen. Ja,
0: die letzte. Also, die ja. Vorletzte.
1: Kann ja nicht jeder so ein Experte wie ich sein.
2: Ja, ja. Wie war das mit <lacht> äh, Packers lines Ich tippe auf die Packers. Lass
1: mich jetzt in Ruhe. Schau meinen Punktestand an.
2: Beweisfirmen war, wart abgeschlossen.
0: Warte wart mal, die, die Einschaltquoten bei RTL sind so niedrig. Ich glaube, die brauchen noch so einen Experten
1: wie dich. Hey, hey, hey. Oh, das war hart. Ich gehe. <lacht> das war jetzt
0: ein Diss.
2: Ja, irgendwann muss Doch. ja mal ein Diss
1: raus. Dein Arsch auf <lacht> meine Liste.
2: Uh, okay. So, bevor der Andi jetzt unseren Stream abbricht, äh, machen wir mal weiter. Erstes London Game des Jahres. Falcons, Jaguars. Die Tipps. Jede, äh, Andi und ich auf Jaguars getippt. Bomber und Mopsy auf die Falcons. Andi und ich am Recht hab, behalten.
0: Ich habe eigentlich im Kopf gehabt, dass ich auf die Jaguars getippt hatte. Nein. Weil. Du hattest
2: doch die, die Falcons getippt.
0: Ja. Echt? Ja. Ich ich habe ich dachte, dass äh, ich den anderen im Kopf hatte, aber egal. Äh, ich habe mich voll gefreut, weil ich habe wirklich die Jaguars im Kopf gehabt und dann habe ich nachgeschaut. Ja, scheiße.
1: Hm. Satz mit X, halt X machst nicht du so. nichts, ne? Ja. ja, und dann kommt die erste Überraschung, ne?
2: Ja, Jaguars haben gewonnen, auch wenn das Spiel nicht besonders hübsch anzuschauen war. Es hat echt lange gedauert, bis da mal was passiert ist. Aber am Ende des Tages haben es dann die Jaguars gerissen mit dem Trevor Lawrence.
1: Boah, habt ihr den Anfangs-Touchdown äh, gesehen? Ja. Den, den ersten? Ja, habe ich. Boah. Boah, war der die geil. Bombe.
0: Äh, Bombe.
2: Die ersten Punkte waren ja auf beiden Seiten Field Goals.
0: Aber der andere war ja auch geil äh, mit dem Ramsey. Ramsey, oder? Die Null. Ist ich glaube schon, der Ramsey, Ramsey das... Ne, no, no, da ist anders anders. Äh, wo, wo hier total frei in der Endzone drinnen steht.
1: Mhm. Ach so ja, der wo quasi von dem Corner und vom Safety jeweils ja. laufen lassen wurde, weil sie hm. sich nicht einig waren. Ja, nimm du ihn, ich habe ihn sicher.
0: Nimm du ihn, ich habe ihn auch nicht
1: sicher. Na.
2: Naja, ähm, dann haben wir Dolphins Bills. Da hab ich
1: das habe ich gerade gemeint, die erste große Überraschung, finde ich. Da tippe
2: ich einmal auf die Dolphins und dann verlieren sie, ne? ich kotze ab.
1: Aber, aber was bitte war das für eine Leistung vom Allen?
2: Also wow. ich sage dir ehrlich, wie es ist. Die Dolphins, die sind viel zu überheblich in dieses Spiel reingegangen. Nachdem das sie das letzte Spiel so hoch gewonnen haben, haben die den Kopf sonst wo gehabt. Ich meine, das kennen wir ja leider auch. Jetzt nicht, dass wir hier mit 70 zu 20 gewinnen, aber wir haben ja auch das ein oder andere Spiel recht deutlich gewonnen. Und sind dann ziemlich mit äh, erhobenem, wie soll ich sagen, mit äh, erhobener Nase da in die nächste Spiele reingegangen und haben dann aber trotzdem ganz schön was einstecken müssen. Und das, das zeigt halt einfach mal wieder, nur weil du das Spiel gewinnst, heißt es das nicht, dass das nächste genauso laufen wird.
1: Absolut, ja. Also, ich habe auch zum Kollegen gesagt, äh, die, die waren einfach zu hochnäsig. Die waren.
2: Ja, speziell meine Freundin, mein Freund hier, Tarek Hill, was der, für, was der für, einen, für einen arroganten Scheiß von sich gegeben hat. Wobei ich trotzdem sagen muss, was man echt den, den Spielern zugutehalten muss, so wie ich es mitbekommen habe. Sind die wohl zu ihrem Coach zum, äh, wie heißt er?
1: Äh, McDaniel.
2: Ja, das weiß ich, aber der Vorname fällt mir gerade nicht ein. Josh? Josh McDaniel heißt er, glaube ich. Ja. ist ja, doch alle Josh. Ja, und McDaniels und McDaniel, was weiß ich. Ähm, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall habe ich mitbekommen, dass die Spieler wohl zu ihm gegangen sind und haben ihm ge gesagt, dass das soll abknien und nicht den Punkterekord brechen. Was mich persönlich verwundert hat, was ich aber extrem bemerkenswert fand Ja. Aber wie gesagt, die haben jetzt auf jeden Fall mal einen Dämpfer gekriegt und jetzt habe ich heute ja. erst ein Bild gesehen, das von ich auch sehr interessant, das hat mir so gar nicht aufgefallen. Die Bills schlagen die Dolphins, die Dolphins schlagen die Patriots, die Patriots schlagen die Jets und die Jets schlagen die Bills. <lacht> Damit hat jedes Team in der AFC East jedes Team einmal besiegt.
1: Klingt nach einer Spannung.
2: Ja, jetzt ist die Frage, wer von denen ist dann der Beste, weil jeder jeden besiegt hat. Und die Statistik spricht aktuell eine eindeutige Sprache, aber trotzdem. Naja, wir weichen vom Thema mm -hmm. ab. Ja. Dann haben wir äh, Vikings-Panthers, nach dem 99-Yard-Pick-6 hätte ich nicht gedacht, dass die Vikings so zurückkommen, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, das hat die jetzt nicht unbedingt für rausgebracht, dem Spiel, die haben ja auch nur kurz einen, einen Rückstand gehabt. Die hatten ja kurz den Rückstand und dann sind sie ja wieder relativ schnell auch in Führung gegangen. Aber muss echt sagen, nach dem Pick 6, den ich da gesehen habe, dachte ich, kurz so, okay, das wird auf jeden Fall spannend für Kirk Cousins, weil der hat ja auch eine ganz schön, ganz schön hohe, druckel Situation im Moment. Und das sind ja auch schon Spekulationen im Raum, dass Karsens äh, wohl keine Zukunft bei den Vikings mehr haben wird.
0: Ja, wenn er nicht in die Playoffs kommt, äh, ist definitiv safe so. Das äh, haben sie schon... Äh, ist schon ja, doch... Äh, Oh, in irgendeiner Doku. Wo war's denn? Ja, die hier auf Netflix Quarterbacks. Da sagen sie es, dass wenn er nicht in die Playoffs kommt, dass es das dann für ihn ist in Minnesota gewesen sein wird.
2: Ja, ich glaube auch tatsächlich, die haben ein bisschen Schiss, dass Jefferson irgendwann sagt, ich habe die Schnauze voll und geht woanders hin. Weil Jefferson ist halt mehr oder weniger das Gesicht der Offense von den Vikings, würde ich jetzt mal wirklich behaupten. Ne? Und wenn er nicht irgendwie einen Quarterback hat, der ihm den Ball sauber zuschustern kann und zwar zuverlässig, dann habe ich, hab ich den Eindruck, dann wird er relativ schnell eine neue Situation finden. Und ich würde jetzt auch mal behaupten, dass er keine Probleme haben wird, eine neue Situation zu finden. Ja. ja. Naja. Immerhin, da waren wir uns alle einig. Die Vikings haben gewonnen. Wir haben auf die Vikings getippt beim Spiel davor auch das Gleiche. Wir haben alle auf die Dol äh, Dolphins getippt, Dolphins haben verloren. Wenn wir uns einig sind, dann aber wirklich äh, insgesamt.
1: Ja.
0: Ja, dann, dann tippen wir alle immer verkehrt. Das ist irgendwas falsch.
2: Ja, deswegen macht ja keiner von uns bei Sportwetten mit.
0: <lacht> <lacht> Sollten wir mal.
2: <lacht> nee, lieber nicht. Naja, auf jeden Fall äh, haben wir dann Broncos Bears. Das war die angesprochene shit -Show. Die Erwartungshaltung niedrig und sie ist nicht enttäuscht worden.
0: Ja, ähm, die Bears und die Carolina Panthers sind in der AFC tatsächlich die einzigen Teams ohne Sieg.
2: Ja, man muss aber auch dazu sagen, wenn es ein Spiel gab, was die welches die ähm, Bears hätten gewinnen können, dann war es definitiv das, weil eine 23-0-Führung musste da halt doch erstmal verspielen
1: das ja, ist und, wohl richtig. Ja,
2: na,
0: na, na, 21-21 hatten sie nur 23-0 ja. waren, waren. die waren die die? Ähm, Stimmt. Es die war, ein LA, ja, es war ein Team aus LA, ja, aus wie ich immer so schön sagt, die was gegen die Kreuz gespielt haben. Führen das 23 das. 0 und schaffen es dann noch 23-23 kurz vor Ende zu haben. Und ich glaube, da war sogar der Touchdown in der Schlusssekunde.
2: Ja, es war sehr interessant. So zwischendurch die Ergebnisse zu sehen und wie dann das Spiel Spieler ausgegangen sind, das war schon faszinierend. Naja, auf jeden Fall Broncos haben äh, das Spiel gewonnen, damit Russell Wilson auch seinen ersten Sieg für dieses Jahr eingefahren. Ich glaube wie, mit...
1: hm? wie waren die Tipps?
2: Die Tipps waren, du hast auf die Broncos getippt, der Rest von uns auf die Bears. Das war aber wirklich so eine 50-50-Shows.
1: Da hast du mein Tipico.
2: Das war wirklich so eine 50-50 Chance. Jo, dann haben wir... Also, ein...
0: Bitte? Also hätte ja, das wirklich bei Tipico getippt, Andy, ja? dann würde er jetzt, glaube ich, ein paar tausend Euro mehr auf seinem Konto haben. Das geht dich ja, das ja ich nichts an.
2: Das <lacht> obst du das warten. auf deinem
0: Konto hast oder obst du das
1: hättest? Das... das siehst du dann schon, ob ich dich das nächste Mal mit einem noch größeren Auto abhole.
0: Ja.
2: <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, so. Das nächste also, Spiel fand ich sehr interessant. Speziell, weil ähm, ein, ein der Sean Watson gefehlt hat. Und da muss ich echt sagen, ich habe selten einen kibi erlebt, der so oft gesackt wurde wie der arme Rookie da. DTR heißt der, glaube ich. Thomas Robinson weiß ich mittlerweile vom ja, Nachnamen ja. her. Aber der Vorname die ist. Die auch Nachnamen habe ich sehr ja. aufgehört. Weil der in jedem Player einen Sack kassiert hat. Und zwar was für einen. Mir tat er echt wirklich leid. Ey, der ist so verheizt worden. Die Kommentatoren haben es ja auch gesagt, naja, mit dem Backup QB machst du das halt bei, einem, bei dem etatmäßigen QB. Also beim Watson hätten sie das nicht gemacht. Und da muss ich halt echt sagen, das finde ich frech, weil was gibt ihm das Recht, einen jungen Quarterback so zu verheizen? Nur weil er nicht der etatmäßige Starter ist. Und halt nicht so teuer wie in der Sean Watson. Deswegen hat er trotzdem das Recht, dass er beschützt wird und sich nicht dann verletzt beim erstbesten Spiel, wo er dann endlich mal starten darf, weil der andere sich verletzt hat.
1: Na, no, sehe ich genauso. Also der, ja. der hat hier schon leid tun können.
2: Ja, es würde mich nicht wundern, wenn er sagt, wisst ihr was, ich suche mir eine, eine andere Station. Es gibt ja den einen oder anderen Spot, der eventuell frei werden könnte. Ne?
1: So, jetzt warte, warte mal also, ganz kurz. Wartet mal ganz kurz. Also wie gesagt, äh, eins wollte ich noch dazu sagen. Äh, vor allem jetzt auch zu den Browns, zu dem ganzen Thema. Aber irgendwo hat man ja trotzdem gesehen, weil immer alle so skeptisch gegenüber Watson waren und bla bla, bla. Tatsache ist, die Browns haben mit dem Watson bisher echt gut performt, muss man echt sagen. Und man hat gemerkt, dass er gefehlt hat. Trotzdem. Egal wie jetzt ja. der Gameplan war, ob sie jetzt drauf geschissen haben, dass der Rookie umgesägt wurde oder nicht. Aber er hat gefehlt und das hast du gemerkt.
2: Ja, Watson ist ja auch kein schlechter Quarterback, um Gottes Willen. Das, das, das habe ich auch gar nicht bestritten. Worum es mir geht, ist, dass man dann einen jungen Quarterback, der, finde ich, eine sehr, sehr solide Leistung für den Druck, den er gekriegt hat, abgeliefert hat. Das tut mir halt echt leid, wenn man da so jemanden einfach verheizt, nur weil man sagt, naja, es ist ja nicht unser Starting Quarterback.
0: Aber andere Frage, habt ihr beide das Spiel gesehen? Ich habe es gesehen.
2: Ja, ich habe es mir auch Was? angeschaut.
0: Habt ihr die Reaktion gesehen von uns gegen Ende von Watson? Ja. Wo, wo sie gezeigt haben, wo er so, so gemacht hat, oh mein Gott, nicht schon wieder, so die Hand so ins Gesicht, so um, um den Kopf leicht geschüttelt hat.
1: Ja.
2: Ja, das, das ist... war halt auch hart, ne? Ja, es wirft halt echt Fragen auf, was die o von den Browns angeht. Dass die Defense also von den kann... Browns gut ist, muss man, das ist, glaube ich, allgemein bekannt. Miles Garrett ist einfach ein Biest. Aber was die Online line angeht, das finde ich echt nicht in Ordnung. Und ich muss auch zugeben, ich fand jetzt die, die Defense-Arbeit von den Ravens war solide, aber die waren nicht so dominant, wie sie es da gezeigt haben. Ich hatte ich eher den Eindruck, hier... Ja?
0: ja, ich kann mir nur eins vorstellen, dass der Gude irgendwie was Falsches gesagt hat. So, nach dem Motto, ich bin der Star. Quarterback oder, oder was, oder ich bin der Star-Rookie.
1: Du meinst, dass es ihn dann anders gezeigt haben?
0: Äh, ja, dass sie ihm gezeigt haben, du brauchst uns. Ohne uns bist du Weißt Weil so kam es für mich an, ganz ehrlich. Ja, aber glaubst du, dass ein Rookie, der, einen... der wo
1: so noch nichts zu melden hatte, sowas rüberbringen würde?
0: Wer weiß, weil er kam das ja von der LSU. Oder?
2: Ja, aber das kann, kann ich mir ja, auch nicht, nicht... Ich bin mir nicht sicher, woher er kam. Aber es kann ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Nee, ich auch nicht. Aber klar, äh, es kann, kann gut halt sein.
0: Ich kann mir halt bloß vorstellen, dass der irgendwie angeeckt ist und dass die Jungs gesagt haben, ey jetzt wirst du mal sehen, ne, wie es ist.
1: Ja, aber dadurch ein eigenes Spiel kaputt zu machen und vielleicht äh, ist das Spiel auswirkend auf den Rekord am Ende.
2: Ja, ich glaube auch, dass wenn du mhm. wenn du jedes Spiel, jedes Spiel zählt und das ist, glaube ich, dem Browns genauso bewusst wie allen anderen auch. Und das dann mit so einem Blödsinn zu verspielen, das kann ich mir auf der Ebene echt nicht vorstellen. Ja,
1: ich glaube auch nicht.
0: Warum, warum nimmt man dann aber da Ding gar nicht raus?
2: Weil sie wahrscheinlich keinen anderen haben. Das das Hex,
0: äh, ja, doch, haben sie doch, oder
2: nicht? Ja, wen denn? Oder Fällt mir jetzt nicht an. <lacht> oder die setzen so sehr drauf, dass der Watson zurückkommt nächste Woche, dass sie sagen, ja, okay, ja, ich nächste keine Woche Rolle. Mit, die haben, die haben Bye-Week. Ja, dann deswegen, weil dann hat er ja nochmal eine Woche, wo er sich komplett auskurieren yeah. kann. Yeah.
1: Aber, wir sprechen gerade ziemlich viel über die Browns. Eins muss ich jetzt trotzdem mal sagen, also jetzt nicht nur durch die Ravens-Brille gesehen, aber dadurch, dass du ja gerade gesagt hast, dass die Browns-Defense echt stark ist, Hut ab, 28 Punkte geschafft gegen die Browns-Defense.
2: Ja, Passt. da hat halt Jackson und Andrews hatten da echt einen guten Tag äh, an dem Spiel. Yep. Mal so
0: beiläufig gefragt an unseren Ravens-Fan, wo ist denn eigentlich, Odell?
1: Keine Ahnung.
2: Der ist verletzt, weil mitgekriegt habe.
1: mehr weiß ich aber auch nicht.
2: Der ja. ist aber auch nicht unbedingt so abgeliefert, wie man es eigentlich erwartet hätte.
1: Ja, ja am Anfang, da, da hat er wenig äh, Targets bekommen. Ähm, wenn er einen gekriegt hat, hat er aber spektakulär gefangen. Also, das war anscheinend auch der Plan, dass man den nicht sofort als Lieblingsziel quasi entblößt. Ähm, ja, und dann letzte Woche, wie aus dem Nichts, war er ja verletzt. Und, ja. Mehr weiß ich leider auch noch nicht.
2: Strange.
0: Ja, vielleicht naja, hat er jeden. wieder jemanden gefunden, was dann ein, eine Million mehr gibt. Mhm.
2: Naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ähm, war es halt ein solides Spiel von den Ravens, keine Frage. Was es auf jeden Fall ein solides Spiel, so viel kann man, denke ich, sagen. Ähm, ja, und beim was die Browns angeht, das war halt einfach, die haben es hergeschenkt.
0: Aber was man den, den guten, zu, äh, hier von den Browns, den Backup-Quarterback zugutehalten muss, er ist verdammt agil.
2: Das stimmt, ja. Deswegen meine ich ja, der hat echt eine solide Leistung gebracht. Und ich finde, ihn dann so hängen zu lassen, ist halt schon frech.
0: Ja, also bei dem einen Ding, da hat er ja ganz schön
1: aus. Mopsi? Ah,
2: ich glaube, Mopsi hat sich gerade verabschiedet. Naja, auf jeden Fall. Auf Hallo? jeden Fall kann man. Ja, jetzt bist du wieder da.
0: Ah, jetzt so. ähm ich glaube, dass der Gude da sich, ja, der, ich weiß nicht, wie viel der aussteigen hat lassen,
1: aber das war recht gut, was der da gezeigt hat. Ja, der
2: war, der war was, was seine Athletik angeht, fand ich ihn echt beeindruckend gut, ja. dafür, dass das ein Rookie ist.
1: Ja, auch die Mobilität und alles, ne?
2: Ja, aber gut, äh, Andi hat schon recht, wir unterhalten uns gerade sehr viel über die Browns, es gab ja noch andere Spiele. Da würde ich sagen, geh mal vom Schnelldurchlauf durch. Die, die Texans haben die Steelers besiegt. War auch anscheinend eine Überraschung. Ich muss aber sagen, für mich jetzt weniger, weil ich finde den Quarterback von den Texans dieses Jahr richtig gut. Der Stroud. CJ Stroud ist extrem solide. Ich habe ja. mir mal seine, seine Zahlen angeguckt. Und da muss man halt echt sagen, so was der geworfen hat, das war halt die, die Completion, war jetzt nicht die beste. Aber die, die, die Yards, die er gemacht hat, ich habe das mal durchgerechnet, der hat so im Schnitt zwölf Yards pro Pass, pro erfolgreichen Pass gemacht.
1: Ja, und dann darf man ja nicht vergessen, was er da quasi aktuell für ein Team hinter sich hat, wo sie letztes Jahr gestanden haben und wie sie jetzt spielen. Ne? Ja. Also Completion hin oder her, die Texans spielen definitiv einen ganz anderen Football wie letztes Jahr.
2: Ja, weil sie halt jetzt einen eine Quarterback haben, dem sie auch vertrauen. Ich meine, der Pick, ich habe es heute mit, ne, mit einem Kollegen von mir gehabt, der ist Texans-Fan, der hat die letzten Jahre echt leiden müssen. Und zudem habe ich gemeint, also der Pick, den, den CJ Stroud zu holen im Draft, das war die beste Entscheidung, die die Texans hätten treffen können.
1: Ja. Aber ich muss leider sagen, ich hätte auch nicht gedacht, weil alleine die Steelers sind ja eigentlich dafür bekannt, eine gute Defense zu haben. Ähm, Pickett, ja, weiß ich nicht, was ich von halten soll, aber... Dass sie nur sechs Punkte schaffen und verlieren. Ich habe leider für die Steelers getippt. Ja.
2: Ja. In dem Fall hast du dann Unrecht gehabt. Damit ist dann TPG schein wieder für den Eimer. Jo. Ne, wir haben für die, wir haben beide für die texas getippt. bombo und Mopsi haben für die Steelers getippt.
1: Nein, ich habe für die Steelers getippt, oder?
2: Nee, der ist in unserem Spiel für die drin.
1: Ah, okay.
0: Nee, du hast die Texans getippt und ich und der Bombe und ich haben die ähm, Steelers getippt.
1: Okay, ja. dann habe ich auf der Tippspielseite von der NFL andersrum getippt. Okay, krass.
2: Ja, genau da, wo es drauf ankommt, hast du falsch gemacht. Sehr gut. Ja. Okay, nächste Spiel hatten wir schon. Warte ja. ganz kurz, vielleicht seid
1: ihr mir ja Feige. richtiger.
2: No, Schleimer.
0: <lacht> <lacht> ich kommentiere das jetzt nicht.
2: Ja, besser so. Rams und Colts haben wir vorhin schon gehabt. 23-0-Führung der Rams. Direkt verspielt und dann trotzdem zum Glück noch gewonnen. Buccaneers Saints. Überraschend, dass Mayfield so gut abgeliefert hat. Muss ich wirklich sagen, hätte ich ihm nicht zugetraut.
1: Muss man aber dazu sagen, bei den Saints war glaube ich der... Der, der, der... der äh, hört halt auf jetzt. Ja.
2: Ganze Sätze, an die.
1: Mopsy, hilfst du mir bitte? Der Karl. Ja, ich glaube, dass der raus war.
2: Der war, glaube ich, angeschlagen. Ja, irgendwas habe ich da ja, mitbekommen. Der ist noch
1: nicht wieder da. Dafür kam aber, glaube ich, der Camera. Der, der Kamer zurück. Genau. Evan Camera, ja. Ja, ähm, aber soll jetzt alles nicht schmälern, was die Buccaneers wirklich zurzeit bisher abliefern. Wirklich super.
2: Ja, also sehr verblüffend für mich somit eine der größten Überraschungen, einfach aus dem Grund, weil ich dem Baker Mayfield nicht zugetraut hätte, dass er nochmal so abliefert. Der hat, klar, der hat bei den, bei den Rams hat er noch den einen oder anderen ähm, den einen oder anderen Snap noch gespielt, hat ja auch einen Touchdown-Pass dann geworfen im Super Bowl damals, glaube ich. Mhm. Weiß ich gerade aus dem Kopf heraus tatsächlich gar nicht so genau. Ähm, aber nichtsdestotrotz, muss ich echt zugeben, war ich sehr verblüfft, dass die dass die so dass, dass die, die, die Saints abgefrühstückt haben. Aber ja. wirklich abgefrühstückt, weil die Saints haben halt, wie du sagst, äh, sechs Punkte gemacht. Neun. Neun, neun war Und die Buccaneers haben halt ziemlich dominiert.
1: na no. ne, also wie gesagt, ähm, ich muss auch sagen, aber ich habe komischerweise von Anfang an, ich meine gut, wir sind noch nicht weit, ne aber ich habe von Anfang an irgendwie ein gutes Gefühl gehabt mit, mit Mayfield und Buccaneers. Also, ja.
0: ja. Ja, naja, packen die, die alten an.
2: Auf jeden Fall ähm, überraschend, aber nicht unverdient. Sagen, sagen wir einfach, wie es ist. Ähm, Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz auf meinen Zettel spicken. Dann haben wir die Commanders und die Eagles. Wie gesagt, Commanders brutal abgeliefert. Hätte nicht gedacht, dass die Eagles solche Probleme haben. Zu den Eagles habe ich später noch, noch ein äh, Thema, das ist oft, ein bisschen off-topic. Da bin ich heute zufällig drüber gestolpert. Da quatsch mal gleich noch drüber. Ähm, Bengals, Titans, gut, Titans, das war die Derrick Henry Show. Der die Bengals so, so filetiert, der hat irgendwie drei Touchdowns erlaufen und einen Touchdown pass geworfen als Quarterback dann. Also das war gar nichts. Die Bengals dieses Jahr, die sind gerade wieder auf dem Kurs, die sind gerade wieder auf dem Kurs, wo sie waren, bevor Burrow kam und Burrow ist halt nach wie vor nicht hundertprozentig fit.
0: Ja, lange kann er so nicht mehr auf Salvade schieben, sage ich dir ganz ehrlich.
2: Ja, vor allem nicht, nachdem er so einen Vertrag gekriegt hat.
0: Ja, drum sage ich es ja. Also, die Leute werden ihn irgendwann oder früher in der Luft zerreißen. Ja. Und. Ja.
2: Also, wenn er nicht bald mal zu seiner alten Leistung zurückkommt, die man von ihm erwartet, nachdem was er halt die letzten zwei Jahre gezeigt hat, dann wird auf jeden Fall das ein ähnliches Gerät wie damals beim Mahomes, wie er die ersten zwei Super Bowl-Ringe geholt hat und dann mhm. äh, in den Playoffs rausgeflogen ist.
1: So. Ja. Und deswegen habe ich jetzt halt auch Woche für Woche eigentlich auf die Bengals getippt, weil die haben sich ja letztes Jahr am Anfang auch schwer getan und sind beeindruckend zurückgekommen. Ja. Und ich habe mir gedacht, irgendwann muss der Knoten platzen und ich habe auch, glaube ich, für die kommenden Spiele wieder auf die Bengals getippt. Also.
2: Yep. Ähm, ich muss auch ehrlich gestehen, für nächste Woche schwanke ich tatsächlich, ob ich auf die Bengals tippen soll im Moment machen die mir echt Sorgen. Der T. Higgins ist angeschlagen. Jamal Chase ist nicht so wirklich präsent wie er es letztes Jahr war. Joe Mixon kriegt auch nicht so richtig viel auf dem Platz. Also gerade die drei, die drei namhaften Offenspieler, bei denen, die kriegen irgendwie nicht so richtig einen den Fuß offen äh, rasen, habe ich das Gefühl. Ja. Aber gut, wir, wir weichen ab. Das ist dann ja. nächste Woche. Raiders Chargers, da haben wir es ja vorhin schon gehabt. Die Raiders haben leider den Kürzeren gezogen. Hörber, ja, man muss das sind Hörner, die das wissen.
0: Man muss aber dazu sagen, die Raiders haben mit ihrem Rookie Backup-Quarterback gespielt. Mhm. Ja. Sie haben ihren eigentlichen äh, Backup-Quarterback ähm, nicht spielen lassen, sondern haben jetzt Vertrauen in den Rookie gegeben. Mhm. Und für den Rookie, muss ich ganz ehrlich sagen, hat er ein gutes Spiel gezeigt.
1: Ja, also ich, ich würde ich zufällig jetzt, heute, hm? ganz kurz, ich habe heute ja. äh, WhatsApp in Vegas wieder gehört. Und ähm, Jacobs hat auch gesagt äh, uh, nee, der Jakob. Mensch, Johnson. <lacht> ähm, sie haben eigentlich nur die erste Halbzeit verdattelt. Ja. Weil dann hätten sie das ganze Ding gewinnen müssen eigentlich.
2: Ich stelle jetzt mal die, die die einfach mal diesen diesen Vergleich in den Raum. Und Jimmy G bei den 49ers verletzt sich. Purdy kommt aufs Feld. Purdy ist Starter. Jimmy G bei den Raiders verletzt sich. Der Rookie Quarterback kommt aufs Feld, liefert eine gute Leistung ab. Just saying, ne? Der hat da irgendwie so ein Muster drin.
0: Ja, so kann man auch den, äh, den Backup fördern.
2: Also, ich muss echt sagen, der tut mir schon richtig leid, weil der hat irgendwie echt so, so das Pech verfolgt, ihn.
1: Ey Jungs, wollt ihr, dass die Rookies über sich hinausgehen? Holt Jimmy G.
2: Genau, wenn ihr, wenn ihr einen Motivationsschub für eure Rookies braucht, hole ich Jimmy G. Okay, wir, äh, sind wir weichen dir die Schadenfreude ab. Nee, Quatsch. Hm. Es ist schade, dass er sich verletzt. Ich würde ihm echt gönnen, nachdem er bei den 49ers ja eine richtig solide Season hatte, wo er damals dann leider unglücklich gegen die Chiefs verloren hat im Super Bowl. Er ist kein schlechter Quarterback, aber er ist halt sehr instabil, was, sein, was seine, seine Verletzung an, angeht. Es ja. gibt keinen Jahr, wo ich mich erinnern kann, wo er wirklich mal nicht, sich nicht verletzt hat.
1: Leider, also, leider wenn äh, ja
0: was soll ich dazu sagen Schwierig. naja ja.
2: dann kommen wir zu meinem schandfleck des wochenendes das war ja dermaßen ein, ein reinfall das war ja nicht nur das war ja nicht mehr nicht mehr schön anzuschauen oder grausig das war einfach nur wie würde ich sagen wie heißt das auf englisch embarrassing erniedrigend was die Patriots da abgeliefert haben das war ja bodenlos ich war ja bisher echt ein Verfechter, dass der, dass der Jones die Kurve noch kriegt, weil ich finde, er macht eigentlich gar keinen schlechten Eindruck. Aber was der da abgeliefert hat.
0: Ja, aber die Niederlage habt ihr ja auch teuer bezahlt, ne?
2: Ja, Gonzales ist raus, für den ist jetzt äh, out of season bekannt gegeben worden.
0: Ja, ist jetzt out of season?
2: Ja, ja, beim Judon ist noch offen, ob er zurückkommt. Das wird aber wahrscheinlich auch noch, äh, was habe ich gelesen, mehrere Monate dauern, bis der wieder fit ist. Ja, der damit hat sich jetzt,
0: Bizeps gerissen.
2: Ja, damit fehlen dir 50% von deinem Pass Rush und 100% von deinem Top-Cornerback. Und damit ist die Schlimm. Defense sehr geschwächt. Und jetzt haben sie aber mit den Chargers, glaube ich, oder mit wem war es, haben sie einen Trade gemacht, dass sie sich JC Jackson zurückholen, der vorher schon bis 21 bei den Patriots war und dann jetzt woanders hingegangen ist. Ähm... Waren es die Chargers? Moment, das muss ich mal kurz recherchieren. Auf jeden Fall, es war halt wirklich grausig anzuschauen. Die erste Halbzeit, das erste Quarter. Warum die erste Halbzeit? Warum? Und da lagen sie schon 31 zu 3 hinten. Und da muss man, nee 28 3. Und da war halt wirklich, man muss dazu sagen, zwei von den vier Touchdowns haben die Offense der, der Cowboys erreicht. Und zwei der vier Touchdowns haben die Defense gescored. Weil jetzt Jones zehn, äh, acht Yards vor der eigenen Endzone den Ball gefummelt hat. Natürlich durch die Leistung von den. Natürlich von durch die Leistung von den. Ähm, von der Defense von den Cowboys, weil der hat, der hat den Blitzzauber rausgeschlagen. Und dann wirft er einmal quer übers Feld zum, zum Verteidiger, der halt perfekt in den Pass reinspringt, um dann beim nächsten Spielzug der Offense genau den gleichen Pass nochmal zu werfen auf denselben Verteidiger.
0: Ja, das ist was, was keiner verstanden hat. Und es
1: gab Aber ja auch einen Heimkehrer, auch ne? ne?
2: J.C., Jackson, ja, der hat bis von 18 bis 21 bei den Patriots gespielt, hat auch einen Super Bowl mit den Patriots gewonnen ist, dann zu den Chargers gewechselt und jetzt holen sie ihn eben von den Chargers zurück, weil sie dringend Verstärkung brauchen. Nein, nein, das
1: meinte ich nicht. Bei den Patriots ist doch jetzt jemand unter Vertrag, der wo vorher bei den Cowboys war.
2: Ja, der ist kiel Elliott.
1: Ah, der Ryan Elliott, Beckett. genau, genau. Ja. Übrigens, hast, hast du mal
0: den San Helm angeguckt? Ja. Das ist das, hier dieses dieses Revolution Modell, ne?
2: Ja, der hat den ohne, ohne dieses für diesen Face-Mask-Bügel, wie es die klassischen Helme haben. Bei dem ist die Face-Mask mehr oder weniger nur unten am Mundbereich und oben ist es offen.
0: Ja, aber die, die ist ja auch an den Seiten, kannst du sagen, geht die nahtlos über in den Helm, ne? Ja. Die die ist in den Hel also in den Seiten verschraubt anscheinend, dass du nicht hängen bleiben kannst, ne? Ja, den, den, Als Helm, hat er,
2: den Helm hat er tatsächlich schon länger. Ja? Den Helm hat er schon länger, den hat er auch schon bei den Cowboys gehabt.
0: Aber Fun Fact, ne, das weiß ich dank RTL jetzt, ähm, weil da ein Zuschauer gefragt hatte, äh, warum der Ezekiel Elliott mit einem dunklen Visier spielt. Mhm. Und es äh, haben ja mehrere jetzt, äh, dieses dunkle Visier. Und die Frage war dann, ob das äh, irgendwie das beeinflusst, dass man dadurch besser sieht oder sonst irgendwas. Und es ist tatsächlich so, hätte ich auch nicht gedacht, die müssen dann ein ärztliches Attest vorlegen, die Jungs, ne? für okay. dieses getönte Visier oder verspiegelte Visier. Ein klares Visier dürfen sie spielen, ja. dieses Eishield. Aber wenn es getönt ist, dass man ihn quasi nicht mehr sieht, ja, ähm, müssen die einen Attest vorlegen.
1: Ansonsten dürfen sie es nicht spielen. Okay. Ja, ja, mit gut, welcher Begründung oder für was soll das dann gut sein, so ein verdunkeltes Visier? Wenn du also der Björn
0: bist. Werner hat es so, so gesagt, ähm, als Running Back oder als Wide Receiver schaust du natürlich schon in die Richtung, wo du hinlaufen wirst, mhm. um dir den schnelleren Weg rauszusuchen. Mhm. Und es ist dann wie beim Poker: damit mhm. keiner deine Augen sieht, tust du dir ein, also ein verdunkeltes Visier auf, auf, in den Helm reinschrauben, damit dein Gegenspieler nicht weiß, wo du hinlaufen wirst. Okay. Also quasi ja dieser Poker-Trick. Pokerface. Mit po ja, Pokerface. Ne? Ja, keiner ja, sieht meine Augen, keiner weiß, wo ich mir vorhabe.
2: Das war ja aber auch bei uns tatsächlich so, dieses Thema mit den Visieren, das war ja auch ewig offen. Auch mit den Ver äh, Verdunkelten. Und, ähm... Da war es tatsächlich so, dass da auch bei uns erst lange hieß Nein. Dann haben sie es letztes Jahr, glaube ich, erlaubt. Und da durftest du dann auch verdunkelte Visiere nehmen. Außer in der Vergangenheit gab es Ausnahmen, wenn du halt ärztlich nachgewiesen hast, dass du ein Problem mit den Augen hast, also Lichtempfindlichkeit. Und dann, dann durftest du tatsächlich eins verwenden, wenn ich mich nicht irre.
0: Also das ist die gleiche, gleiche Regel wie in der NFL. Du musst nachweisen, dass du irgendwie Probleme mit den Augen hast und deswegen ein äh, so also getöntes Visier brauchst.
1: Ja. Ah ja. Okay, da wissen wir aber dann auch schon, dass in der NFL die DEA-Teste teilweise dann hundertprozentig gekauft sind.
0: Ja, das hat er dann auch gesagt. Also, die Jungs wissen schon, wie sie hier das machen. Die gehen zum ja, Arzt und sagen: natürlich. Schreib mal. Das,
2: das ist wie mit den natürlichen Muskeln von Serena Williams. Ja, und genau. Und auch nur Medikamente. Ansonsten ist alles natürlich. Egal, wir ja, weichen ja. ab. <lacht> jo, dann weiter. haben wir Cardinals 49ers. Übrigens, äh, interessanter Fakt. Ähm, 49ers und Eagles sind dieses Jahr im Moment die einzigen ungeschlagenen Teams. Das kann sich aber nächstes Jahr, äh, nächste Woche ändern, weil die 49ers und die Cowboys aufeinandertreffen.
0: Das ewige Duell der 90er. Ja,
2: es ist schade, dass sie das nicht übertragen weil da geht es glaube ich richtig zur Sache. Also, apropos so bisschen, übertragen.
0: Ja? Entschuldigung, Vic, dass ich dir jetzt da reinfalle. Ne? Alles gut. Aber da muss ich nochmal ganz ehrlich sagen... Da hat mir die früher bei äh, Pro 7 besser gefallen. Ich glaube, das wird manchen da draußen genauso gehen wie mir. Da hat man umgeschaltet nicht auf ein anderes Spiel. RTL macht es nicht. Es war in meine Augen eine Quälerei für jeden Patriots-Fan, sich dieses Spiel noch anschauen zu müssen, wenn er nicht gesagt hat, er schaltet um. Und dann wundert sich RTL, dass sie keine Einschaltquoten haben.
1: Aber das Thema hatten wir ja glaube ich in der letzten Folge auch schon. Ja. Das äh, bei dem bei dem Broncos-Spiel. nee doch. broncos dolphins ja, ja, ja. Ja.
2: ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß halt nicht, wie das technisch bei denen im Hintergrund läuft, ob sie überhaupt die Möglichkeit haben, umzuschalten. Ob sie die Rechte
1: bekommen haben von der NFL.
2: Genau, wenn die Spiele parallel laufen, jetzt zum Beispiel halt, ähm, Posima hat es ja in der Regel so gemacht, die haben ja ein Spiel auf RAN NFL gepostet, äh, ge live gestreamt und ein Spiel lief im Free TV. Und wenn es im Free TV nicht unbedingt spannend war, dann haben sie halt auf das Spiel geschaltet, was im Livestream lief. Da geht es ja ohne Probleme, aber wenn du halt okay. nur am Abend dann noch dieses eine Spiel hast, nur hast nichts, wo du parallel entscheiden kannst, also ich weiß tatsächlich nicht, ob das wirklich RTL bewusst so entscheidet oder ob sie eigentlich keine andere Möglichkeit haben.
0: Also dann sollten sie meine Augen noch mal nachverhandeln. aber gut, wir schweifen wieder ab.
2: Ja, das ist äh, fraglich. aber ich finde gerade solche solche Lokalduelle oder solche solche Rivalitäten wie Ravens-Browns, das sind die sorgen immer für spektakuläre Spiele und gerade so Cowboys vor den Niners wäre auf jeden Fall so ein Duell, was ja schon seit Jahren, seit Jahrzehnten geht, das war ja letztes Jahr schon das Thema.
0: Ja, und vor allen Dingen, das ist halt auch das Spiel der 90er gewesen, ja. Hm. Rice gegen Sanders, ja.
2: Deswegen, ah. ja. Also das wäre auf jeden Fall was gewesen, das, das hätte für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. Aber gut, egal. Und jetzt per heißt es
1: Purdy gegen Prescott.
2: Ja. Ja. Pp.
0: Okay, auf jeden das Fall, auf das jeden Duell Rice-Sanders die... gibt es ja wieder, ne?
2: Ja, in der, im College-Football.
0: Im College-Football. Haben sie groß und gezeigt auf YouTube.
1: Ja. Sind da wohl die Söhne ja. unterwegs.
0: Ja, das sind die Söhne von beiden unterwegs und beide sind da aufeinander getroffen und es ist drüben in die Staaten ist das richtig gehypt worden. Okay. Uh, Next Generation, Rice gegen Sanders. Ja, allerdings hat er Sanders, glaube ich, auf den Sack gekriegt mit seinen Colorados.
2: Ja, ja gegen, Oregon State, gegen die Oregon Ducks hat er ziemlich hart auf die Nuss gekriegt. Ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Die 49ers haben gewonnen gegen die Cardinals. Genau. War wenig überraschend, auch wenn die Cardinals gut performen.
2: Ja, es ist so sagen wir es so. Aber ja. vor die Niners das war die Christian McCaffrey Show. Der hat ja, glaube ich, jeden Touchdown erlaufen, der da der da gescored wurde oder zumindest vier davon. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr viele Punkte an dem Tag gemacht. Genau. Ja, gut, dann Chiefs, Jets. Ich glaube, das ist so mit das überraschendste Ergebnis gewesen, dass die Chiefs sich so schwer mit den Jets tun, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Vor allem, weil auch der, der Kommentator von den von, von RTL gemeint hat, naja, in seiner Auge, aus seinen Augen werden die Chiefs die Jets äh, filetieren. Muss ich sagen, hatte ich eigentlich auch die Meinung. habe ich am nächsten Mal das Ergebnis gesehen, nach mir holla, was denn da passiert?
1: Okay, und da muss ich ganz kurz, bevor wir überhaupt weiterreden, muss ich reingrätschen, weil du das gerade sagst und erwähnst. Ähm, <lacht> ich habe mitbekommen, dass ähm, eine Statistik aufgetaucht ist: kein gegnerischer Quarterback von Mahomes. Egal ob College oder NFL, hat es jemals geschafft, im Spiel gegen ihn eine bessere Statistik zu haben? Zach Wilson hat es geschafft.
2: Ja, also was die Amis alles aus Statistiken erheben, du, du kannst ja gefühlt, gibt es auch eine Statistik darüber, welche Farbe die Schnürsenkel von den Spielern haben und wie oft die grüne, blaue oder rote Schnürsenkel zu welchen Spielen tragen, das, das ist ja irre, was sie da erheben.
1: Ja schon, aber ich, ich wollte nur damit sagen, wenn jetzt ein Zach Wilson quasi von der Statistik her, egal ob es geworfene Bälle sind oder sonstiges, er war in jeder Statistik stärker als Mahomes in dem Spiel, sagt es über Mahomes aus, dass ihm einfach dieses Jahr irgendwie was fehlt oder den Chiefs allgemein, weil überzeugt haben die mich in noch keinem Spiel.
2: Ja, das war aber letztes Jahr auch schon so. Die haben ziemlich moderat angefangen und haben sich dann hinten raus wieder extrem gesteigert. Okay. Also es war Gut. letztes Jahr auch schon so. Das ist halt so ein bisschen... Manche Teams brauchen halt ein bisschen, bis der Motor läuft, aber wenn er dann läuft, dann richtig mit Vollgas.
1: Okay, ja, dann, dann war's das von mir auch schon.
2: Ja. Naja, auf jeden Fall, Chiefs sind davon äh, vom Feld gegangen. Wir haben auch alle auf die Chiefs getippt. War jetzt auch, glaube ich, keine große Überraschung. Auch wenn das Ergebnis ein bisschen knapper geworden ist als vermutet. Und das letzte Spiel für diese Woche war dann einfach Seahawks, Giants. Die Seahawks haben einfach die Giants abgebügelt. Also... Da war nichts zu holen für die Giants. Nein. Und das war diese Woche. Ich habe es ja vorhin auch kurz erzählt, so bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Es gibt ein Video auf YouTube, immer so die Zusammenschnitte, die Zusammenschnitte, ähm, welche ist, ist so die härtesten Hits aus der jeweiligen Woche. Und die habe ich mir mal angeschaut. 33, ein Drittel davon war der DTR eben, der Quarterback von den Browns. Ein Drittel war Jones und das letzte Drittel war der ganze Rest. Und das sagt halt schon viel aus. Das Video dauert irgendwie 10-12 Minuten. Und du siehst halt wirklich 4 Minuten lang, wie DTR auf die Fresse kriegt. Da siehst du 4 Minuten, wie Jones auf die Fresse kriegt. Und die restlichen 4 Minuten waren dann irgendwelche anderen Spieler, Receiver und was weiß ich. Also sehr interessant und sehr unterhaltsam anzuschauen. Kann ich sehr empfehlen. Ähm, genau, damit sind wir durch. Also diese Woche war es tatsächlich, der Andi hat, hat bis auf drei Spiele alle richtig getippt. Bei mir waren es insgesamt fünf Spiele, die ich falsch getippt habe, und beim Mops und Bomber war es so ungefähr die Hälfte. Also,
0: victor ich möchte da bitte eine neue Rubrik noch mit reinbringen. Ja. In unser Tippspiel. Und zwar, wie viele Flaggen werden geworfen?
2: <lacht> das war ja, das war ja absoluter Stoffregen, was? Da kann man wirklich Textilregen. Allein das also, Spiel von den Ravens gegen die Browns, das war ja irre. Ja,
0: also ich glaube, wenn, wenn du da aufgepasst hast, hast du, glaube ich, jede Flagge, die was man werfen kann, einmal gesehen.
2: Ja, naja, die haben ja dann schon so Witze gemacht von wegen, naja, die sind halt eine Unit, na, und dann sagen sie, naja, wenn ihr Holding Calls kriegt, dann machen wir halt auch Holding Calls. Ich glaube, jeder o hatte mindestens einen Holding Call in dem Spiel.
0: Das war Wahnsinn.
2: Das war echt krass. Und dann, oh, hier, super Yards gemacht und schon wieder eine Flagge. <lacht> Das war großartig, echt großartig. Naja.
0: Vielleicht wollten die Refs damit eigentlich nur signalisieren, so wir müssen eine Auszeit nehmen, einer muss auf die Toilette.
2: Nee, oder die haben einfach ihren Wurfarm trainiert. Victor. Bitte?
1: Kannst du mir kurz einen Gefallen tun, bitte? Ja. Könntest du vielleicht mal kurz die, den aktuellen Punktestand durchgeben für alle? Logisch. Nein, ähm,
2: ist tatsächlich unverändert geblieben, Andi 43, ich habe 39, unser Bomber hat 34 und unser Mopsi hat 33.
1: Dim dim. Bekommt eigentlich intern der Gewinner am Ende was, oder?
2: Einen feuchten Händedruck oder einen Tritt in den Arsch, kannst du dir dann aussuchen. Ja. Ich wollte
1: eigentlich sagen, ein paar auf den Sack. <lacht> Damit ich auch zum Sack wölzen werde? Wir machen das ja, dann genau. Wie,
2: wir machen das dann wie früher auf dem Sportplatz, nur statt Arschbolzen es halt dann hier, äh, du stellst dich hin? Streckst die Arme links und rechts und wir zielen mit dem Ball auf deine besten Juwelen.
0: Ja, wir, wir, können, wir können ja da ein Training draus machen dann für unseren ah. äh, eventuell neuen Kicker.
2: Ja genau, okay. ich, ich habe ja auch Erfahrungen gemacht, wie es sich so anfühlt, wenn du eine Naht quer über die Arschbacken gezogen
1: kriegst. <lacht> ja, aber ihr wisst schon, dass euch dann meine Frau übers Feld jagt, ne?
2: Ach, das ging mal schon hin.
1: Ja, du bist schon Vater, <lacht> willst du noch einmal ein
0: Kind oder deine Frau?
2: Hm. Was ich ist, kann ja noch werden, ne?
0: Also die Kinderplanung ist damit dann definitiv zu Ende.
2: <lacht> nee, wir machen einfach schon den 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 Noah kurz dazu und der Noah darf dann einfach mal kurz der Hand äh, den Ball kicken und dann kriegst du auch dieses Erlebnis.
1: Ja, du spitzt ja wohl.
2: <lacht> das ist auf jeden Fall, ist das hinterlässt den bleibenden Eindruck. Sagen wir es mal so.
0: <lacht> ja, und unsere Herzingers würden das feiern.
2: Ja. Haben sie auch. Also die Naht war wirklich perfekt genau einmal über die Mitte drüber gelegt. Aber halt nicht vertikal, sondern horizontal. Das war Ast Astreiner Treffer. Naja, habt
0: ab. Jetzt hat er ähm, ein lieber Bilder Bild im Kopf.
2: Ja. Was ich, was ich Ponys auf
0: Lella Wiese, Ponys auf Lella Wiese.
2: Was ich vorhin anges angesprochen habe, damit wir wieder zurück zum Thema kommen. Ähm, letztes Jahr war ja dieser, dieser move Tush push dieser Spielzug von den Eagles, sehr... Präsent, sag ich mal. Den haben die ja wirklich gefühlt bei jeder erdenklichen Situation verwendet.
1: Wieso letztes Jahr?
2: Na, letztes das. Jahr war der schon sehr dominant.
1: Ja, und im Super Bowl haben sie ihn doch auch oft genug angemeldet. Na, ja. war, das nicht, war das nicht der Philly-Philly?
2: Was habe ich gesagt? Tush-Push. Ja, die Eagles haben das. Das ist der Spielzug von den Eagles.
0: Ja, aber hieß der nicht letztes Jahr, wo sie dann im Ding gewonnen haben? In, äh, oh, in Super Bowl hieß der nicht Philly-Philly?
2: Nee, Die haben den,
1: die haben den so, Super Bowl
0: ja nicht gewonnen.
2: Nee, die Chiefs haben noch gewonnen.
0: Ach ja, Mensch, ob ähm, sie ja wohl ja die Eagles. Ich lebe mal heute parallel im Universum. Entschuldigung, ja, die Eagle Eagle Spans Spans und so
2: sind ja zum Teil bis heute so drauf, dass sie das von irgendwelchen Skripten erzählen, dass es ja alles so gewollt war. Und das
1: okay, alle weg. Ja, dann mache ich kurz weiter. Ähm, wie gesagt, also egal, ganz besonders auch beim, beim Super Bowl dieses Jahr, Anfang des Jahres ist es schon aufgefallen, dass die Eagles bei 3 ähm, and Inches oder wie auch immer, oder 4 Inches, was auch immer, äh, äh, zum Quarterback-Sneak immer den tusch Push angewendet haben. Und er hat halt wirklich jedes Mal geklappt, also jedes Mal aufs Neue. Und das war schon beeindruckend.
0: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: So Leute, wir hatten ein kurzes technisches Problem, ähm, sind aber jetzt wieder für euch am Start. Äh, Viktor, wir waren beim Thema Tuschpush.
2: Genau, ähm, ja. Ich hab da, das Thema war ja das, die, ähm, die das war auch, ist auch ja als Sneak, äh, hier und da bekannt als QB-Sneak. Der Move ist im Endeffekt, die O-Line geht tief, stellt sich direkt an der Line of Scrimmage auf mit den Receivern außen. Der Quarterback kriegt sofort den Ball beim ersten Geräusch und alle schieben einfach nur noch nach vorne. Und da muss man halt sagen, da waren die Eagles sehr erfolgreich und sehr dominant mit diesem Move. Und der hat halt dann am Ende der Season zu Diskussionen geführt, bei diversen Teams und auch bei den, bei den Organisatoren, ob man diesen Move verbieten sollte. Und da habe ich jetzt heute ein Statement gelesen von Micah Parsons, das ist ja der, der Verteidiger von den Cowboys, der wirklich sehr, sehr gut ist. Das muss man ihm lassen, ich bin kein Cowboys-Fan, aber Micah Parsons ist sehr stark. Das muss, man, das muss man wirklich sagen an der Stelle. Auf jeden Fall hat er ein Statement rausgehauen, das fand ich beeindruckend. Und zwar hat er das Ganze so beschrieben, die Diskussion jetzt über diesen tush über diesen Move, findet er nicht ganz gerechtfertigt. Weil, man muss dazu sagen, ähm, der Move ist nur so erfolgreich, weil die, die Eagles einfach eine unfassbar dominante O-Line und seiner Meinung nach die beste O-Line der Liga haben. Und halt ein Jalen Hurts mal eben 600 Pfund äh, squatten kann, also wirklich richtig viel Gewicht. Und da sagt er, du kannst den Move nicht verbieten, nur weil er erfolgreich ist, aufgrund dessen, wen dieses Team eben dafür zur Verfügung hat. Der Move ist legitim, der Move ist ein Cheatcode, ja, aber das liegt nicht an dem Move selbst, sondern es liegt einfach daran, dass die, dass die Eagles sehr, sehr gut in dem, in dem Move sind. Und er hat gesagt, die Teams müssen sich halt darauf einstellen und die Möglichkeit finden, das zu stoppen, auch wenn es schwer ist. Und das war ein Statement, wo ich echt sagen muss, das hat mich beeindruckt. Weil bis jetzt haben alle, die ich so gelesen habe, darüber gemeckert und gejammert, dass es ja unfair ist und dass es so schwer aufzuhalten ist. Und da hat sich auch die, die NFL selber eingeschaltet und Diskussionen gestartet, ob dieser Move, ähm, ob dieser Move äh, entsprechend unterbunden werden soll, also verboten werden soll. Und da muss ich echt sagen, dieses Statement hat mich richtig beeindruckt. Und da würde ich mich mal interessieren, wie steht denn ihr da, dazu?
1: Gut, dann fange ich mal an. A wie Andi, ne? Ähm, also, ich war schwer beeindruckt. Ich meine, mir ist es ja, wie gesagt, besonders aufgefallen beim Championship Game und beim Super Bowl. Ne? Also, alle knappen Situationen, das habe ich auch kurz vorhin schon ab äh, kurz mal angeschnitten, wo ihr dann weg wart schon. Ähm die ganzen 4 und 1, 4 und Inches, was auch immer, haben die halt alle mit diesem tusch quasi erfolgreich äh, äh, hinter sich gebracht und das war beeindruckend und für mich, meiner Meinung nach, finde ich diesen Move mega geil und muss auch dazu sagen, dass die anderen darüber schimpfen oder irgendwie beleidigt drüber sind, ja, entweder Leute, ihr macht es dann selber auch oder ihr seid einfach neidisch. Ja, also, also so ich hab, sehe ich das.
2: Ich habe tatsächlich beim Spiel von den Peltz, die hatten ja auch vierter und eins oder sowas und haben versucht, den, ähm, den, den Quarterback-Sneak durchzuführen. Der ist halt kläglich gescheitert. Ja. Und da muss man halt wirklich einfach sagen, ähm, der Move funktioniert nur dann, und ich, ich, ich weiß aus eigener Erfahrung, dadurch, dass ich ja O-Liner bin, wie schwer das tatsächlich ist, weil du hast ja eine D-Line, die volles Rohr dagegen hält. Und die Tatsache, dass es bei den Eagles, ich will immer Chiefs sagen, die Tatsache, dass es bei den Eagles so gut funktioniert, liegt halt wirklich großenteils an der O-Line, weil die einen unfassbaren Push da reinknallt. Victor, du
0: kannst dich ruhig outen, dass du ein Chiefs-Fan bist, ein Heimleger.
2: Meine Freundin ist der Chiefs-Fan. Ich finde es nicht schlecht, aber ich hänge nach wie vor in die Patriots, <lacht> Auch wenn es im Moment so ähnlich ist wie wie, wie, wie die Clubleidenschaft, es ist hart. <lacht> <lacht> Ähm, nee, auf jeden Fall fand ich dieses, dieses Statement wirklich beeindruckend und es hat mich gefreut, dass endlich mal auch eine andere, eine gegenteilige Meinung kommt. Gerade von einem Verteidiger, der viel damit zu tun hatte, und der auch wirklich häufig dagegen antreten musste, fand ich das eine sehr beeindruckende Aussage von so einem jungen Spieler.
1: Ja. Aber jetzt muss ich nochmal kurz einen raushauen zu dem, was du gerade gesagt hast, dass du im Moment sehr leidensfähig sein musst, so wie die Clubfans, dass ihr da was gemeinsam habt. Aber du musst keine Angst haben vor der zweiten Liga.
2: Ja, es gibt ja nur eine Liga.
0: <lacht> Apropos zweite Liga, doch, die gibt es schon irgendwie. Ja. Und die... und unser, unser Kumpel, das muss ich jetzt schnell einwerfen, unser Kumpel Kaepernick hat ein Angebot bekommen aus Kanada. Die hm. halten jetzt auch die Rechte an ihm. Ich glaube, Toronto ist es. Er wird niemals in äh, Kanada Football spielen. Bevor er dorthin geht zum Football spielen, spielt er nirgendwo.
2: Ja, was solche Statements angeht, da habe ich auch schon bei uns das eine oder andere gehört und dann hat es im Nachgang genau das Gegenteil rausgestellt.
0: Ja, nee, den hatte schon mal irgendein Team ähm, aus Kanada auf der Rechnung, ja, und hat die Rechte an ihn gehalten und da hat er sich nicht einmal gemeldet, hat er GM erzählt. Okay. Also, oh, mal so am Rande, ne? Naja. Äh,
1: wie ist ja. deine Meinung zum Tusch-Pusch, Mopsy?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Move irgendwo, äh, ja, es muss immer ein Spielzug in meinen Augen sein, wo man auch verteidigen kann. Und den kannst du halt schwer bis gar nicht verteidigen. Und dann hat es für mich mehr diesen Aspekt oder mehr dieses Aussehen ähm, von Rugby-Spielzug. Beim Rugby machen sie das irgendwo auch, ja, da es diesen Spielzug, wo sie sich alle ein, äh, ineinander verhaken. Ja, auch mhm. die gegnerische Mannschaft. Und dann wird so lange gedrückt auf beiden Seiten, bis einer diesen Ball dann da drü drüber tragen kann. Und dann können wir diesen Spielzug auch gleich einführen, dass dann beide, äh, ja, O-Line und D-Line sich gleich ineinander verhaken. Ja, und der Ball zwischen die zwei gelegt wird und wer da drüber kommt, der hat den Ball. Und halt auch den Raum gewinnen, den er da erzielt.
2: Ja, auf der einen Seite gebe ich dir recht, der Move ist schwer zu verteidigen klar, es sollte irgendwo fair bleiben. Auf der anderen Seite ist es aber halt auch so, wenn mit, 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 wie soll ich es mit bisherigen Mitteln nicht schaffe, so einen Move aufzuhalten, so einen Spielzug, dann muss ich ja halt doch kreativ werden. Es gab ja immer irgendwelche neuen Spielzüge, die erfunden wurden, die halt schwer zu verteidigen waren. Ja, aber da ist halt ich, also nicht ich... diese, diese Diskussion ausgebrochen, ja, den muss man jetzt weil der ist, der ist so schwer zu, zu, zu blocken.
0: Also ich bin ja für Trickspielzüge, also das ist ja nicht so, dass ich dafür nicht bin, ja, hm. aber es sollte halt irgendwo schon was sein, wo ich sagen kann, äh, okay, mit diesem Ruf hat jetzt kein Mensch gerechnet, wie jetzt zum Beispiel diesen Philly Philly wo dann auf einmal äh, der Quarterback den ja. Ball quer rüber ja, oder der Running Back auf einmal der Quarterback ist.
2: Ja, der Philly ja? special das ist so, so ein Trickspielzug, das stimmt schon. Ähm, nichtsdestotrotz muss, muss ich trotzdem sagen, die, ich finde der Move ist legitim, der ist schwer zu verteidigen, keine Frage, aber nichtsdestotrotz gehört er zum Spiel dazu und so wie es halt der, so wie es halt der, ähm, der, der Parsons auch gesagt hat, dann musst du dich halt darauf einstellen, dann musst du eine Möglichkeit finden, das zu blocken. Es ist nicht unmöglich, es ist nur schwer. und da hat er vollkommen recht damit. Aber interessant, das sind wir tatsächlich alle so ein bisschen. In gewissen Punkten sind wir uns ein, äh, stimmen wir, stimmen wir überein, sollen wir die gleichen Meinungen, aber auf manchen Punkten sind wir auch tatsächlich unterschiedlich. Aber finde ich interessant, das wollte ich eben mal wissen. Ähm, genau. Das war so das Wort zum Sonntag von meiner Seite. Ähm, eine Sache fällt mir tatsächlich noch ein, wir hatten es ja ursprünglich bei, bei in, letz, in der letzten Woche versprochen. Wir müssen leider trotzdem nochmal verdrösten. Das Thema mit der Fran äh, Franken-Football-Initiative werden wir nochmal verschieben müssen. Aber als Trostpflaster, oder als großes Trostpflaster, wir haben da was ganz Besonderes. Und zwar haben wir ähm, spezielle Gäste am 18. Oktober, 1810 da. Wenn wir zwei Gäste haben, zwei besondere Gäste, ähm, mit denen wir dann über, dieses, über diese ganze Initiative von Grund auf mal reden und so ein bisschen was zur Historie hören und wie das alles so entstanden ist und was so die Idee dahinter war. Dementsprechend kriegt ihr die Infos aus erster Hand. Ähm, da dementsprechend bitte ich euch alle noch um etwas Geduld. 18.10. könnt ihr euch jeden Fall, auf jeden Fall schon mal euch im Kalender markieren. Ähm, da gibt es dann ganz, ganz viele Infos. Und es wird auch dann eine Folge, die sich rund um die FFI eben dreht, und dementsprechend bitte ich an der Stelle um Entschuldigung, dass wir jetzt schon zum, zum zweiten Mal vertrösten, aber wie gesagt, freut euch drauf, habt noch ein kleines bisschen Geduld, ähm, wir haben uns da richtig was für euch überlegt. Das wollte ich noch loswerden.
1: Ja, also da kann man nur drauf gespannt sein, es wird auf jeden Fall spannend und wenn ihr wollt, könnt ihr auch bis dahin gerne mal Fragen darüber stellen, die euch vielleicht interessieren, über unsere Social Media Kanale oder sonstiges.
0: Andi, was heißt, wenn ihr wollt? Die Leute müssen, stellt uns Fragen, löchert uns allgemein, nicht nur über das ja. Thema, sondern auch über alle anderen Themen. Und wenn <lacht> ihr Kritik habt, ja, wie zum Beispiel der Mopsi und der Bomber reden zu viel, ähm, dann auch das einmal reinschreiben. Wir sind ja dafür offen und wir wollen das auch, Leute.
2: Ja, also momentan muss man halt leider sagen, ähm, ist die Interaktion echt schwierig. Es kommt nicht sehr viel Response. Dementsprechend. Meldet euch gerne, wir freuen uns über jede Anmerkung, egal ob es jetzt Kritik ist, ob es ein Lob ist, ob es Interesse ist, und ob es Vorschläge sind, es spielt überhaupt keine Rolle. Schreibt es einfach gerne in die Kommentare drunter oder haut uns persönlich an. Wir freuen uns immer, wenn jemand sagt, wenn uns jemand anschreibt, uns Kontakt zu uns aufnimmt, uns auf unseren Podcast anspricht, weil es zeigt uns einfach, dass das auch von euch wahrgenommen wird, dass ihr das gerne nutzt, dieses Format und dass wir vor allem auch ähm, das richtig machen. Was genau. ist halt jeder kennt, man kann sich nur verbessern, wenn man Feedback bekommt, ehrliches Feedback. Und im Moment würden wir uns da echt äh, freuen, wenn da einfach ein bisschen mehr, bisschen mehr von eurer Seite kommt. Letzten Endes wollen wir das Ganze ja auch für euch interessant gestalten und interessant aufbauen. Und dementsprechend sind wir da halt auch so ein bisschen auf, auf euer Feedback angewiesen.
1: Und anhand unserer Zahlen, die wir wöchentlich abrufen können, ähm, wissen wir ja das eigentlich gut Zuhörer dabei sind und da würden wir uns, wie gesagt, darüber freuen, wenn da der ein oder andere <lacht> sich dazu mal äußern könnte, würde.
0: Und wenn es auch nur ist, dass wir sexy ausschauen.
2: Ja, ja gut, das, das braucht
1: ihr überhaupt gar keiner in Frage stellen. Ne?
2: Ja, aktuell ja. kann es ja, ja kaum jemand beurteilen, wie wir aussehen. Die wenigsten haben uns ja bisher gesehen, aber sie hören uns jedes, jede Woche. <lacht> ja, wer, beim <lacht> wer
0: beim Spiel der Rams schon mal war, weiß, wie sexy du bist, Vic.
2: Ja, ich habe mal die klassische, wie hat der Josh zu mir gesagt, ich schaue es wie der typische O-Liner. Ja, aber gleich
0: da draußen an die Frauenwelt, ja, der Weg ist vergeben, den, der, der, ne, der Zug ist abgefahren. Und das Gleiche
2: ist beim Andi. Du weißt doch, beim Bomber die...
0: brauchen wir gar nicht drüber reden, der ist zu alt für eine neue Frau.
2: Du weißt ja, die Frauenschwärme, sitzt, die, steht, die rennen meistens mit dem Ball durch die Gegend. Das ist das tatsächlich das einzig Gute an einem O-Liner, du brauchst über sowas überhaupt keinen Kopf machen.
1: <lacht> Gut, eine Sache habe ich noch. Und zwar... Nur eine? Ja, ja, es langt ja dann für heute, oder? Weiß nicht. Schauen wir mal. Und zwar... Was ist denn jetzt los? Bettzeit? Nicht, sorry, Ja, <lacht>
0: ungefähr. Okay. Sorry, Leute. Du hast aber einen Späten weg. <lacht> alles gut. Ja, nee. Ähm, äh, alles schick.
1: Okay, und zwar... Ähm, wir möchten uns im Namen der Rams-Familie unter anderem auch der Jugend und auch von der, von von der A-Mannschaft ähm, bedanken, und zwar beim Stream-Team. Denn sie haben uns jetzt quasi eine Nachricht geschrieben, dass sie uns am Samstag, Samstag ja. in Bayreuth wieder übertragen werden über ihren Livestream und haben uns direkt quasi die Info zugeschossen, ähm, dass das passieren wird und ja, da freuen wir uns riesig drüber, weil die Qualität ist super, die Übertragung ist klasse und dass die Jungs sich da die Arbeit machen und wie sie das auch alles, äh, ja, zelebrieren, finde ich einfach klasse und deswegen ja. von uns auch als Podcast-Team nochmal ein ganz, ganz großes Danke und äh, ja, die Grüße also, an den, also in, an den oder in den Frankenwald gehen auf jeden Fall raus.
2: Ja, also wer das Streamteam im äh, aktuell vom Namen her noch nicht kennt, es ist das, das Team um äh, Max Zillibiller heißt er, glaube ich. Man möge mich korrigieren, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Ähm, die auch die Spiele der Hoof Jokers übertragen und aus der Bayern Liga aus dem letzten Jahr, die haben auch das, äh, ich glaube das das Playoff äh, Finale von den Hawks übertragen, also die Streamqualität ja, ist, ist brutal. Die haben Drohnen, die haben Rev Camps, Empire Camps, die haben Sideline Camps, die haben wirklich ein Mords Equipment, das muss man wirklich sagen. Und also daher, Wer
0: wirklich mal. Entschuldigung. Hau rein. Also wer wirklich da mal ein Spiel angeschaut hat von der Bayernliga, äh, das ist richtig gutes, Quali und professionell aufgezogen, die ganze Geschichte. Ja. Ja. Respekt, Jungs, ihr macht dann verdammt geilen Job, mal von meiner ja.
2: Seite. Wir werden aber auch definitiv ähm, die Links zu den Livestreams noch mal posten dann, bevor, ähm, entweder dann zum Wochenende hin. Einfach auch, um so ein bisschen die, die Arbeit der Jungs zu würdigen und es äh, einfach die Wertschätzung zu zeigen, dass wir es sehr wohl es, äh, uns darüber freuen, dass wir uns die Spiele von unseren Youngstern übertragen, weil das ist auf jeden Fall was, da freuen sich die Kiddies drüber, da freuen wir uns drüber und da habt ihr ja auch ganz viel davon. Wenn ihr es persönlich nicht schafft,
1: dann könnt ihr sie wenigstens online entsprechend unterstützen. Genau, deswegen möchte ich nämlich eine Person vom Stream-Team nochmal namentlich erwähnen und zwar den Holger Preuß, der uns auch angeschrieben hat äh, und auch Zuhörer von uns ist. Ähm, ja, Holger, Grüße gehen raus ne, von uns.
2: Mach weiter so, ihr macht einen geilen so. Job. Absolut. Vielleicht kriegen wir es hin, dass wir nächstes Jahr dann auch das ein oder andere Spiel von uns dann mal professionell gestreamt bekommen. <lacht> Vielleicht. Oh. Genau, eine Sache ist mir noch eingefallen, für den Fall, dass, das, ähm, dass du jetzt mit deinem Thema durch bist, Andi. Ich bin durch. Okay. Und zwar am 2.11., ich glaube, wir haben es schon mal erwähnt, aber ich erwähne es gerne nochmal, weil es wirklich was Besonderes ist, findet in Bayreuth der erste Football Summit statt. Football Summit heißt im Endeffekt, es ist eine Veranstaltung, die von unserem Coach, Online-Coach Chris, der in Bayreuth seinen Lehrstuhl hat, ähm, durchgeführt wird. Das ist, da geht es den ganzen Tag um Football um nichts anderes. Und da gibt es unter anderem so ein Special-Programm, beispielsweise dass ein Andrew Luck, der früher Quarterback für, lange Quarterback für die Indianapolis Colts war, per Live-Schalte zugeschaltet ist und ein paar Worte an die vor, ähm, Leute vor Ort richten wird. Und auch ähm, wir werden dort vor Ort sein und ein bisschen was zeigen und uns präsentieren. Von daher, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut auf jeden Fall vorbei, weil es ist eine einmalige Geschichte. Das gab es noch nicht, das wird es aber in der Zukunft dann hoffentlich noch weitergeben. Die NFL wird vor Ort sein mit Vertretern, so wie ich es mitbekommen habe, die NFL Deutschland, also es ist auf jeden Fall ordentlich gebo was geboten und es sind wirklich hohe Persönlichkeiten noch mit am Start. Das wollte ich noch mal hervorheben.
1: Perfekt. So. Ja. Dann sind wir eigentlich äh, schon fast wieder durch, bis auf das, dass wir dann unserer U16 auf jeden Fall fürs Wochenende die Daumen drücken. Yep. Ich habe noch eins. Bitteschön. Und
0: zwar von unserem Marco vom Eichhorn. Und Dankeschön nochmal, dass wir das äh, gepostet haben und auch bei uns im Podcast erwähnt haben, dass seine Busse beschädigt worden sind. Aber es sind nicht nur seine Busse gewesen, die was da beschädigt worden sind, sondern es sind auch Fahrzeuge in der Früh, äh, also in den frühen Morgenstunden heißt es, äh, beschädigt worden. Also Privatpersonen, ihre Autos. Also auch PKWs. Ja, PKWs. Okay. Also es war nicht ein gezielter Anschlag gegen ihn selber.
1: Okay. Ja, auf der ja. einen Seite vielleicht ein bisschen beruhigend, auf der anderen Seite macht es das nicht unbedingt besser oder schlechter.
0: Nee, weil leider Gottes ist es immer noch keiner gefunden und Lamarco hat einen ziemlichen finanziellen Schaden dadurch äh, erlitten, weil er halt eben Fahrten verkaufen musste an Subunternehmer, hm. die was dann für ihn das gemacht haben, weil er nicht fahren konnte.
2: Also da gilt auch nach wie vor der Aufruf, wenn ihr irgendwas mitbekommen habt, Bitte meldet euch bei Marco Eichhorn, bei der Polizei, ähm, wir haben entsprechend die Kontaktdaten mit unserem Post ähm, bekannt gegeben. Oder schreibt es auch gerne uns, wenn ihr nicht wisst, wen ihr da erreichen sollt. Wenn ihr irgendwelche Hinweise habt, dann geben wir euch den Kontakt weiter. Bitte meldet euch, weil das ist wirklich keine schöne Sache. Gerade wenn man Marco kennt, dem hängt sein Unternehmen wirklich sehr am Herzen, ist er mit Leidenschaft dabei. Und das ist wirklich eine absolute Schweinerei, was da passiert ist. Und ich hoffe, die finden die Leute und der Marco kriegt seinen Schaden ersetzt. Absolut. Und ich hoffe auch, die Polizei findet sie vor allem, weil ich kann mir vorstellen, was er mit denen anstellen wird. Ja, Das haben wir jetzt nicht gehört. Den letzten Satz meine ich. So eine Schelle links oder rechts, das kann man, das kann man ruhig auch mal sagen.
0: Ja. Ähm, okay, gut. Ja, Jungs, so.
1: ich würde sagen, dann sind wir durch für heute. Mit den Nerven? Puh, mit allem. Mein schrei, Bettdecken schreit schon wieder.
0: Ach, lass, lass dich nicht anschreien.
1: Aha, ich schreie aber auch schon ein bisschen. <lacht> Eben nicht. <lacht> <lacht> Auf jeden äh. Fall war es mir wieder mal eine Ehre mit euch. Jo, die zu. War wieder ja, wunderbar auch wie man Blumen pflücken mit euch. <lacht> ein absolutes ja, ach ich habe so ein Gulasch gerade im Kopf. Ja, ich glaube ähm, wir
0: lassen heute mal die letzten Worte aus.
1: Nein, die machen wir trotzdem. Ist okay. ja gehört dazu und äh, ich fange jetzt auch mal an, das ganze wurde euch präsentiert von Okay, Viktor, übernimm du
2: mit dem Schlusswort oder mit was jetzt?
1: Mit der, mit dem, mit unserem Sponsor.
2: Ach so. Mit der. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, was genau, worauf genau du hinaus willst. Ja, ich hey, sage ja, ähm, ich bin gerade
1: voll durch. Die heutige Bibi. Folge.
2: Präsident, damit möchten wir noch mal ein dickes, fetten Gruß an unseren Physio, an Luis Lima, mit Physio Lima rausschicken. Ähm, super cooler Typ. Hat uns bei den letzten Spielen extrem stark unterstützt. Auch sein sein Kollege, der dann auch zu den Auswärtsspielen mitgefahren ist und uns dann fleißig im Bus getaped hat. An der Stelle lieben Gruß an euch, danke, dass ihr das für uns macht und weiß, wissen wir alle sehr zu schätzen und wir hoffen, dass ihr nächstes Jahr auch noch mit am Start seid, Aber ich gehe stark davon aus, weil ihr hattet schon, würde ich mal, überhaupt nicht richtig viel Spaß bei uns. Genau.
1: Gut, dann komme ich jetzt zu meinen letzten Worte. Bleibt anständig, bleibt sauber da draußen, unterstützt uns weiterhin, lasst mal ein Feedback da, und ansonsten bis nächste Woche.
0: Ja, Leute da draußen, schaut weiterhin gut sexy aus, hört uns weiterhin zu. Und AEW, auf ein Wiedersehen. Ciao für now.
2: Jo, war mir auch mal wieder ein Vergnügen, mit euch über die letzte Woche zu quatschen. finde es immer sehr spannend, da die, die Spieltagsanalysen zu machen. In diesem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, schönen Abend, viel Spaß beim Reinhören. Und ja, mein letztes, mein letztes Schlusswort fällt mir gar nicht mehr ein. <lacht> Andi, ich übergebe dich, bevor ich mich hier in irgendwas für Quatsch.
0: Alles klar. Liebe Zuhörer, ich entschuldige mich für meine zwei Kollegen, aber sie haben aktuell irgendein Gulasch im Kopf. Wir wissen nicht welches. Und damit beenden wir jetzt die Sendung. In diesem Sinne, ciao für now.